0: どうもこんにちは、えー、園のひとり会撮っていきます前回の吉郎さん、前回というか、えー、前々回ですかね、前回は100回2人で撮ったやつをあげてるはずなので、えっと、前回吉郎さんの一人会の時のまずは感想から。えー、漫画が最近楽しめないですよね。まあなんか聞いててらしいなと思いつつまあ一方でえなんか自分でもこれ言語化難しいんですけどなんかこう残念に感じる気持ちもありつつでしたね<笑>なんかあのーただ総合的にその自分でこう残念に思った気持ちってなんだろうなってそういう言語化したくてあの吉郎さんの回を聞いてから結構考えてたんですけどんまあ自分の中で整理するとまあ求めてる刺激の違いなのかなと思ったんですね一旦。でそれをえより具体例を挙げると遊園地に行って、ジェットコースターが好きな人もいれば、観覧車が好きな人もいれば、えー、メリーゴーランドが好きな人もいれば、みたいなことなのかなと思って、まあん、ジェットコースター好きな人は好きですけど、無理な人は無理ですし、観覧車が退屈な人はいるでしょうし、メリーゴーランドなんてこんなの子供だましじゃんって感じる人もいるだろうなっていうでもそれもまた良かったりするみたいな、うん、なんかそんなぐらいの違いでしかないのかなとは思って思いました自分の中では自分の中ではなんかそんな整理でうん、うん、勝手にこう納得したところがありますうんそうですね、まあ、ちなみに、えー、私そうですね私は映画はなかなか見れないですね時間もそうですしまあ、時間が大きいんだよなでもこれ何回も言ってますねまあまあまあまあまあいややっぱさっきの例えが割れながら言えて妙なんじゃないかなと思います今ジェ,でジェットコースターとかの例えだと時間の概念入,入れれないんですけどもまああのー、ねすごいこう本格的なすごい長いお化け屋敷あの富士急にあるようなやつの方がそりゃワワクワクするかもしれないけど別に子供魂のお化け屋敷でいいなとかなんかその求めてるものが違うみたいなところかなっていうどっちの方がいいコンテンツとかいいエンタメいいアトラクションかどうかはわかんないんですけどでこう同じジェットコースターでもよし悪しいろいろあると思うんですけど長い短いとかまあでもなんかざっくりそんなそんな感じなのかなって自分は考えて考え聞きながらそんなふうに思ったっていうよりは聞き終わってからいろいろ自分の中でこねくり回した結果そんなふうに思いましたでそれはまあえっとそうなのでまあその整理させてもらえたのがすごい楽しかったっていうのとあと藤本辰樹作品が苦手っていうのが吉郎さんがうわーなんかわかるなと思って<笑>吉郎さんが藤本辰樹さんの作品いや面白いですよねって言ってるの全然イメージで浮かばなかったんですよでも何が刺さんないんだろうっていうのはこっちはまだ原稿ができてなくてさっきのよりも全然原稿ができてなくてなんかでもそのミスマッチ感きっとこうなんか違うんだろうなっていうのは肌感はあるって多分これはその吉郎さんが最近漫画が楽しめてない感覚とはまた別種まあ複合的かもしれないんですけどあなんか違うんだろうなと思ってでもあでもわかるななんか吉郎さんが「チェーンソーマン面白いですよね」って言ってってもう違和感あるなと思って。進めておきながらですけどこの話したいですねまたぜひ<音楽>えー、ちょっと早いですけどちょっと短いですけどここからあの吉野さんにいただいてた質問に入っていきたいと思います結構その質問のんでしょう質問に関連する話も多かったのでそれの感想というかそれに対して思ったこともちょっと言語はしておこうかなと思うのでまずえっとまあ質問としてはあれですよ、ね、10, 年後に10年後、20年後、年数に深い意味はないと思うんですけど、まあこう、近いけどちょっと遠い未来に何が起こるだろう、どうなるだろうみたいな話ですよね。で、まあ、その一つの具体例が、吉田さん挙げてたのが、チャット GPT の話とか、えーあまあ、チャット GPT の話ですね。で、そのシャト g p t の話の前段として、えー、ブレードランナーの恋愛ボットの話を上げてて、えそんなの技術的にどうなんだろうなーって思っていたら、ちょっと g p t が出て、ああ、これなら案外できるのかもってなったと。まあ、ありますよね。そういう、その、転換というか、えーそうですねまあ、私は技術屋ではないのでどちらかというとチャット GPT とかよりはそういうなんていうんですかねそういう作品それこそまあブレードランナーみたいな作品とか私が、えっと、話聞きながら思い出したのは「あのイブの時間」っていうアニメ映画なんですけどイブの時間は、えー、っとですね、なんて言ったのアンドロイドを、えー、家政婦みたいに、こうもう一家に一台アンドロイドみたいな世界の話で、ちょっと先の未来の話で、えー、その中でイブの時間は、そのアンドロイドたちを人間扱い、まだしないのが一般的なんですけど、一部の人が、Android、アンドロイド、てこれなんかどっかで話した気がするんですけど、まあ、吉野さんには言ってるかもしれないですけど、まあまあ、えっと、せっかくなんでちょっと話しちゃいます。アンドロイドもえアンドロイドが当たり前に家にいて、でもそれってこう、感覚としてはルンバみたいなものん,んですね。こう、お掃除ロボットみたいな感じなんで、まあ、あのーまあ、こう頑張って動いてるから一生懸命やってるな可愛いいなって思うくらいはあってもこうそこに恋愛感情を抱いたりっていうのは今の我々にはこう直感的にはなかなか理解しがたい感覚なんですけど「イブの時間」っていうアニメだとそれがまあえそのアニメの中でもまだこうマイノリティで。えー、その人たちのことをドリ系って呼んでるんですけどあのアンドロイド精神異常症アンドロイドホリックの略でドリ系ドリ系って呼んでてドリ系の人がこうメディアで取り上げられるようになってるぐらいの未来だからアンドロイドと恋愛することが全然当たり前ではないんですけどそのえー、まあ今我々の世界で言うと、こう、人形とか、ドールとか、ぬいぐるみとかを、こう、持って歩いてる人が、たまに見かけるよね、ぐらいか、もうちょっと、もうちょっと市民権減ってるかな、ぐらいのイメージなんですけど、それを思い出して、で、ね、まあ、それは、アニメなんで、もちろん、こう現,実的にその現実的にこれが技術的にどうだろうみたいな目で私は見てないんですけどそりゃそうだよなと思ってたのでそういうのもやっぱり見てきてそりゃそうだよなって思ってたんでその今回のチャット GPT のこととかなくてもそういうのを会話と思う。ことはあるしそこにこう感情的ななんというか,かん、うん、それが感情を伴ったコミュニケーションでなくても恋愛感情に発展することはあるだろうなっていうのは全然違和感がないですね。むしろ、あのー、吉郎さんの話を聞いてたときに、逆に違和感があったのは、その、吉郎さんがカホさんと話したときに、これを、これこう、うん、会話ってこういうものじゃないでしょっていう話をしたと。で、いや、でもそれを会話って勘違いする人もいるんですよっていう話をしてて、あのー、勘違いしてるのはどっちだろうと個人的には思っちゃうんですよね。その別に感情って目に見えるものではないじゃないですか。で、で感情って別に証明するものでもないし、そのもちろん、えー、とだチャット GPT に関しては、まあ、あの、仕組みが明らかですし、それが確率であることは疑いようがないんですけど、じゃあそれって人間と何が違うのって言ったら、あの、私は複雑さだけだと思うんですよ。そこに用いてる演算が違う、演算だったりパラメータだったりが違うだけで、基本的な構造を言うほど違うかなと思っちゃうんですよね。人間も別に確率論的に答えてる節全然あるしなと思ってそれを自分の意思だって勘違いしてるだけでその前はこう答えたらてかまあ経験上こう答えたらあまりいい結果にならなかったからこういうふうに答えるようになったっていうもうすごい単純化するとそういう思考回路を人間も持ってるじゃないですか。まあ、もでもちろん人間が設計してるんで、人間の思考回路と同じように、チャット GPT は、その、まあそ、いやそれはちょっとだいぶ乱暴です。その乱暴な言い方ですけど、まあだから、その人間の、うん、会話とかって、人間らしい会話とか、人間らしいコミュニケーションって、そんなに素晴らしいものかなって自分は逆に思ってしまう人間なので、そこに、こう、感情、情緒的なものを感じたりそれで満たされるものがあることってそれはそれですごい素敵なものだなと思うんですよね<音楽>っていうところから未来がどうなるっていう話にそのまま続けるんですけどチャット GPT みたいなものがいろんな悩みを解決するサービスはどんどん出てくるだろうなとは思いますね。で、それは、あのー、もちろん情緒的なやりとりに限んなくて、情緒的なやりとりがその会話と思えない。例えばその、吉郎さんとか、かほさんみたいな、こう、どちらかというと現実、現実思考っていうんですかね。現実主義的というか、な人から見たときに、これに、ああもちろん仕組みを分かってるからみたいなのは大前提としてあると思うんですけど、うんと、そこに、なんて言うんでしょうね、難しいな。まあまあ,あ、情緒的なやり取りってそう、だから単純に難易度が高いとは思うんですよね。でそういうものに比べたら、あのー、じゃあ美容院を予約するとかレストランを予約するとかなんか、あのー、問い合わせに答えるとかカスタマーサポートとかそういうのがまずは置き換わると思うので恋愛とかのニーズをざっと g p t が満たすんだろうかみたいなのはそこまで考えないんですけど。今話してた相手、今電話越しに音声で話してた相手が AI か人間かわからないっていう状況はそんなに遠くないんだろうなと思ってます。で、そうなった時にに、それが、えっと、VR 上になると、いよいよじゃないですか、見た目も偽れるので、相手が人間かどうかなんてわかんない、わかんなくなってくると思うんですよ。で,あのでそれが、えっと、人間らしい人と人間らしくない人がいるだけで人間らしくないから AI かっていうとそうとは限らないっていう世界が来ると。でこれってあのブレードランナーなんですよねまん、あ、まあ。でブレーードランナー、えっとまあ、映画版のブレードランナーがまんまそうかっていうとちょっと微妙なんですけどあの原作の「アンドロイドは電気秩序の夢を見るかは」はまんまそういうテーマなんですよだから主人公は自分はアンドロイドなのかどうなのかって最終的に疑うんですけど、まあ、ちょっとそこがブレードランナーの映画版だとその捉え方が結構変わっちゃってたんであの話が通じにくいかもしれないんですがフォークとカンプフテストを自分に対してやってでもわからんっていう<笑>その結局自分が人間であるっていう確信が得られないみたいなのがあるんですよでそれであのそうなるそれは結構あの VR が、えー、浸透したとしてでメタバースがまで当たり前になるのかちょっとわかんないんですけど、でも、オフィスがバーチャル上で構えれるんだったらその方が多分いいと思うんですよね。それが10年ぐらいじゃ全然なんないと思いますけど、その、今、やっぱりオフィスに出社しないとできない仕事ってあるよね、がオンラインでできるようになるなら、そっちを選ぶ人は少なくないと思うので、で、そうなったときに、アバターが着せ替えれって、アバターを着てしまえば、その人かどうかわからない。で、なんなら人かどうかわからない。みたいな世界は、まあ、そう遠くないよなと思っていて、で、そうなんないとなかなか浮き彫りにならないかもしれないんですけど、現状でも、その、確率論的に、こう、情緒的な判断はあまり差し挟まずに会話してる人って実は結構いて特にビジネスにおいては多いわけですよというかその方が推奨されるレベルなんですよねだからでビジネスでそれをした方がその感情を差し挟まないで、えー、合理的に判断することが推奨される評価されることが多いので日常でもそれをやってしまっている人がいてその人たちにすごく傷つけられる人もいて、みたいな<笑>、あの、があるんですよね。で、そういう人、それで傷つけられた人が我、我々、カウンセリングの、えー、利用者だったりするんですけど、で、その流れが、どっちなんだろうなとは思うんですよね。加速するかどうかは分かんないんですけど、浮き彫りにはなってくるんだろうなと。そのうんなってくのかなどうだろうなまあでも技術が追いついた時にあれこれって AI でいいんじゃないってなってくる領域はどんどん広がってくると思います,ですね。で、それがいいか悪いかは分かんないですね別にどっちでもいいなと思ってます個人的には。なろうがなるまいが。一方で、チャット GPT の話ばっかりになっちゃうんですけど、チャット GPT 私もよく使ってるので、かなりのヘビーユーザーで、なので、使ってて思ったことがあって、あのー、前回、えー、2人会の時に、近況報告の中で、私、本を書いてますっていう話をしたんですが、本を書くにあたって、チャット GPT に結構協力してもらっていて、ないろんな試す、いろんな方法で試したんですよ。あの、チャット GPT。チャット GPT を使って本を書くっていうことがやりたかったので。で、どういうふうに役立てるのがいいかなと思っていろいろ試したんですけど、えー、まずわかりやすいところから、チャット GPT に直接本を書かせようとするのは、まあ、無理ですね。あのどう無理かっていうとそれっぽい文章は書けるんですけどあのー、結局チャット GPT ってこう集合値なので正解っぽいことは言うんですけどうーんまあまだない思想をこうこう一貫性を持って語るみたいなことは<笑>その世の中にまだないあるいはまあ少ない思想を一貫性を持って語るっていうのはすごく向いていなくてどうしてもこう多数派の意見に流れていくるんですよねどんどん<笑>まあちゃんとあの API でいろいろと試せばまた少し変わるのかなと思うんですけど、まあでもまあ向いてないなとは思います。それ、そのプロンプトをひたすら組むぐらいだったら、多分普通に自分で書いた方が早いなっていう感覚でした。やってみた限り。なんかその、自分、どんなにこう、テーマとか、いや、こういうことが言いたいんですっていうのを伝えても、ねじ曲げられるレベルで変わっちゃってて、俺、全然話聞いてないなっていう。だそういう意味ではあの、さっきの話ちょっと戻るとあの、会話か会話じゃないかというか、こういう人っているよなとは思えるレベルで会話がすれ違うんですよ。なんか、ああ、こういう価値観凝り固まってる人いるわっていう感覚で、まあ、向いてないと。で、じゃあ、せめてこう、自分が目次を作ったり、本の、まあ、構成を考えたりするのに、手伝ってもらいたいなと思って、えー、こういう本を作りたいので、あなたがインタビュアーの立場になって、私に本を書く上で必要だと思われる要素をこう質問していってくださいと。で、えー、チャット GPT の質問に私はひたすら答えていくっていうのをちょっとやったら、これはね、結構いけますね。まあ、あのー、もちろん書く内容とかにもよるんですけど、これは、あの、単純に自己生活とかセルフカウンセリング的な使い方なんで、いけました。割と実用的だなと思いました。で、まあ、方向性も絞れば、その、めちゃくちゃ的外れな質問もしないですし。っていうのを今、言いながら今,今気づきましたけど、そういえば、これ、チャット g p t って話しちゃってますけど、えっと、GPT3.5 ですよね、たぶん、吉郎さんたち使ってるのって。GPT3.5 と GPT4、有料版は4が使えるんですけど、3時間に20、20、回ぐらいしかやりとりできないっていうトークンが決まってるんですけど、時間あたりの。お金払ってもそれしか使えないっていう、なんですけど、4を、あの 3.5 でもしなんか薄っぺらいなって思われてたら4をちょっと使ってみてほしいです。4だったら結構 3.5 とはマジでレベルが違うなと思います。私は思いました。4じゃないと自分は使う気にならない。ね、3.5 でわざわざ何かをこう聞いたりとかするんだったら自分の場合は別に検索エンジンでいいなと思ういますしまあまあまあこれはた本当にチャット GPT 談義になっちゃうんであれですけどそうえー、っとなのでその本を書いててあの AI でできないことが結構はっきり分かってきたのでで、この、えーあ、で、分かってきてで、そのできないことっていうのが、まあ、その本を書くみたいなことで、それが、えー、こうより抽象化すると、何ができないのかっていうと、そのな、なんていうかですね、これは、まあ、一つは、多分アートはできないですよね。アートはできないという、うん、うん。でも、できないと思います。でもど、まあ、できないって言う、できないって言うべきなのか分かんないんですけど、まあ、でもそっちは自分専門外だから、まあ、やめときますかね。あの、だから、本はやっぱ、えー、本の中にもよります。えっ、ー、と、例えば、こう、なんでしょう。投資,投資のやり方を分かりやすく解説するみたいなのは、まあ、多分できるでしょうね。結構、小域なジョークとか交えてできると思いますね。で、まあ、それはやっぱ情緒的なやりとり発生しないですし。うん。できるんですけど。その今私が書こうとしてる本っていうのが、えー、その結局倫理観が大事だよねっていう話なんですよ。まあ、本にど,こどういうふうに反映するかはまだ自分の中でそんなに固まってないんですけどカウンセリング精神科医の先生とか、私がいつも参考にしてる、えっと、早稲田メンタルクリニックっていうところの精神科医の先生とかが、YouTube に動画をアップしていて、その中でたびたび、日本人はどうも倫理観がないんだよなっていう話をされていて、以前から。どういう意味なんだろうなっていうのがあんまりこうしっくりきてなかったんですけど、今回本を書こうとして、そのこう根本的な解決になることを言おうとすればするほどあそもそもここが欠落してるからこの伝え方じゃダメなんだっていうなんかその袋小路になっていく感覚そのいろんな道を進むんですけどあここも行き止まりだここも行き止まりだっていうじゃあそのその行き止まりを塞いでるのは何かっていうと倫理観の欠如なんですよね結構それで解決できてしまうみたいな。で、倫理観って具体的にな、何のことかっていうと、あの、行き過ぎた資本主義というか、まあ、成果主義。人の命よりも仕事の成果の方が大事だって、あの、本気で思ってる人が結構多いんですよ。これ、どう考えても倫理的にアウトなんですけど、日本人はあの体を壊したりし,たしても体を壊すまで働いて体を壊してしまって、まあ、体心身ともに壊れてしまってもう働けないってなった時に、えー、支援を受けるぐらいなら死んだ方がマシだって結構本気で思う人もいるんですよ。そんんなな思いいするぐらいなら死んだ方がマシとかそのまあそもそも、えー、そ,れその選択って、えー、誰かを頼るか頼らないかっていう選択肢すら思い浮かばないレベルで頼ることが国だったり誰か他の個人だったりを頼ることがこうなんかタブー視すらされているというかだからこう生活保護とかっていうともうなんか目の色を変えて引引いいててししままう、一歩引いてしまう、一それをタブー視する感覚がすごくあってだからじゃあ死んだ方がいいになりやすい部分があるんですよねでそういうところに突っ込んだ話をしようとするとチャット GPT はまああの全然ちんぷんかんぷんというか、一般論として、えー、死ぬまで働くのは良くないことですとか、そういう当たり前のことしか言わなくて、言えなくて。で、なんでそういう当たり前のことしか言えないかと言ったら、そういう当たり前の情報が大半のデータでトレーニングされてるからだと思うんですけど、だからそういう確率になってるんだと思うんですけどね。っていうことは、まあ、人間ってそういうふうに考えてるよねっていう。まあ、そうだから、えー、まあ、もともとのデータは英語が多いと思うんで、そっち、そのえ、欧米の倫理観で言えば、もちろんそれがアウトっていうのは、一般的に認知されてるんですけど、日本の特に、ちょっと大きめの企業とか、あるいはまあ古い企業とかは、案外、案外まあ古い人結構いるんですよね。まあビジネスで成功しする人ってやっぱそこがちょっと欠如してるぐらいの方がやりやすかったりするので、むしろこうビジネスする上ではその人命最優先みたいなのはこう都合悪かったりするので、そういうので、えーチャット GPT も十分なそこのトレーニングデータはないのかなとか思ってるんですけどなのであのえっ、ー、といろんなサービスがこうチャット GPT をベースとしてお店の予約とかカスタマーサポートとかまあなんな、まあクレーム処理とかもうん、なんなら AI ってできそうな気もしますし、まあ、クレーマーの感情が収まるかどうかは別として別としてでもそもそもそこに人を当てなきゃいけない理由ってなんだみたいなのもある気がするのでうんまあみたいなそういうこう、えー、電話だったりまあ、チャットベースだったりでのやりとりが基本であるものはどんどん、えー、AI に置き換わっていくでしょうし置き換わった時に我々はそれが置き換わったことに思ってるよりも気づけないのかなと思いますしなんかすでにだって現状でもあの企業ホームページのチャットボットとかこの回答ってどっちなんだろうみたいなのたまにあったりするんですよねまあさすがにあのその帰ってくるスピード感とかそのテンプレ感とかでわかるんですけどでもそれだってテンプレ回答を人力で返してたらそれ人が返してることになるじゃないですかでもそういうことではないと思うので、あの、そうで、そのテンプレ回答を普通に会話のつもりでしている人もいて、あの会話のつもりでっていうのは、えっと、この生のコミュニケーションの中で、気づきにくいんだけど、こういうときってこういうふうに返すもんなんだろうなって思いながら返している人も少なくないみたいな。話が取れましたそうなのでだから置き換わって、置き換わって、えー、と AI はもっと馴染むと思いますし、えー、馴染むと思いますし馴染んだ時にその違和感すらうん多くの人は抱かない、えー、そうなんだみたいなレベルなんじゃないかなと思いますしそれが、えー、VR とかメタバースとかが浸透すればさらに<音楽>、えー、時間を見てなくてぶつ,ぶつ切りになっちゃいましたがこのまま吉郎さんの吉郎さんへの質問に行きたいと思います。えー、っとですね、聞きたいことはあるんですけど、聞き方が定まってなくて、えー、どうしようかな。ある、えー、会社におけるあるシチュエーションについて、どう思います吉郎さんだったらどうしますっていうのが聞きたいですで。あるシチュエーションっていうのが、どうしようかな。ええー、ま、A さんと B さんがいます。A さんは、40代ぐらいのマネージャーで、B さんの上司です。ええー、B さんは、どうしようかな。どこまで、まあ、どっちでもいいかな。そこはあんまり厳密じゃなくていいんですけど、っていうか、むしろいろんなパターンで考えてもらえた方が嬉しいんで、まあ、B さんは、あの、社員は社員でも、まあ、中途採用で入ったばかり、あるいは派遣ないし、契約、みたいな立場の人だと、します。まあ、30前後ぐらい。で、えー、A さんが、上司が部下に何か指示を出すときに、指示を出したり、あの、仕事を頼むときに、えっとですね。これはもう、どうしようかな。ぐた。まあ、あのなんとなく吉弘さんに伝わるかもしれないんで先に言っちゃうと、まあ、これはあのうちの奥さんに実際にあった話なんで今どこまで具体的にしようかを悩んでるんですけどどこまで具体的にするかというかどこまでぼかしても伝わる話かなっていうのが今難しくてえっ、ー、まあ一旦その A さん B さんがいますとで A さんが B さんに仕事を振りました。えー、会、あの、いついつ打ち合わせがあるんで、会議室を押さえといてくださいっていう連絡が、押しました。B さんは予約取ろうとしたんですけど、えっ、ー、と、よく取ろうとして、システムを見たら、あの、戦略があって、取れません。まあ、取れませんというか、えー、もちろん社内の,あの会議室なんで、お互い譲り合いで、えー、優先順位高い方を入れればいいとは思うんですけど、でも、まあ、動いてもらうなら、事情を説明しななきゃいけないけんで、えー、B さんは A さんに確認しました。あの入ってるんですけど変わってもらいますか別の会議室行ってもらいますかみたいな A さんは変わってくださいで B さんはあの A さんにその動いてもらうのに事情をお伝えするのであのうんなんていうのが適切ですかね、まあ、教えてもらえますかとその B さんのサイロでは分からなかったのでその A さんに頼まれた仕事なんですけど会議の詳細とかは全然分からなくてただ、えー、抑えるようにだけ言われてたんで、まあ、どういうふうに言ってどいてもらうのがいいかが分からなかったので判断がつかなかったので指示を仰ぎましたでまあ死、えー、者の偉い人が来るんであのー、代わってくださいみたいな話でしたとでそれを伝えたんですけどけどえー、それを伝えそれをですね、まあ、B さんがあのだから C さんに伝えましたその会議室の予約を取っていた C さんに B さんから連絡しましたこの C さんも A さんと同じかそれ以上の,あの管理職ですで、えー、C さんから B さんにあのこれこれこういう事情で私たちもこの会議室助かるんですけど、あの、違う会議室じゃダメなんですかっていうのが来ました。そもそも違う会議室空いてたんですね。違う会議室空いてたんですけど、そっちだと、あっ、で、かあじゃあダメなんですかって来ましたと。C さんから B さんに。B さんから、これ伝わってますかね。まあいいや。<笑> B さんから、すいませんね、長い質問で。えっ、ー、と、C さんから、え、別の会議室じゃダメなんですかって、あのー、大きい会議室ありますけど、そっちの会議室じゃダメなんですかって C さんから来ました。B さんも、そっちじゃなんでダメなのかわかんないんで、A さんにまた返しました。そしたら帰ってこなくなっちゃいました。何時間か経って、でも、その、打ち合わせの時間の話が、あの、1営業日後の話だったので、B さん焦って、あの、変わってもらうなら、あの、C さんは、その、その会議に参加する人たちに連絡しなきゃいけないだろうし、だから変わってもらうなら変わってもらうで早めに連絡しなきゃいけないなと思って、B さん焦って、A さんに落ち着いて、あの、返事くださいとなんでですかって返事くださいっていうのを気いてで、まあ、あの聞けてでその理由としてはその空いてた大きい方の会議室だと距離があって移動に時間かかっちゃうんでその前後の予定的にそっちの A さんの、えー、打ち合わせに参加する人たちのスケジュール的に厳しいんでそっちが。よかったらしいとでまあ細かいその辺の事情はいいんですけど今度、えー、で,いうで、まあえー、A さんから聞いた B さんは、えー、それを C さんに伝え C さんは快、えー、く快諾してくれて無事会議室移って望み通りの会議室が取れたんですけど。えー、説明難しいですねなんか先入観与えたくなかったですけどやっぱ難しいですね、まあ、何が言いたいかっていうとえっ、ー、とこの時に A さんがこう説明不足とかなんか指示を出すならもうちょっとみたいなことを吉郎さんだったら思いますかっていうところですねまず。あとなんかその B さんの立場からこういうことをした方がよかったんじゃないかなとかなんかそのうん漠然としちゃって申し訳ないんですけどあんまりこう自分から自分のこの考えで制限したくもないのでまあこのこのシチュエーションこを聞いたときにど,どう思うか、えー、自分が A さんだったらどうするか自分が B さんだったらどうするかみたいなのが聞きたいです伝わってなかったら全然違う話でも大丈夫ですあだ,からだから個人的にはな、その藤本さんの何がどう苦手っていうのはめちゃくちゃ聞きたいんですけど、まあまあまあ<笑>、まあそれは、それ、あ、それ、それでもいいな、それも聞きたいな、それも聞きたいですね、それまあでもどっちかを聞けたら嬉しいです。あの、やりやすい方で、やりやすい方、あるいは、あの、比較的話したいと思える方、など。お願いします。はい、えー、そんな感じで。ええー。縁の、一人会でした。どうも。ありがとうございます。失礼します。